0: Preparación para el sermón de esta mañana. Vamos a buscar nuestras Biblias, el Salmo 27. Salmo 27 que estamos memorizando este año como iglesia. Se los leo. El Salmo 27. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Perdón, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. «Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos». No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oremos para que el Señor nos ayude a entender y aplicar su santa palabra. Una vez más, Señor... Confesamos nuestra debilidad. Sabemos, Señor, que a menos que tú nos ayudes, no podemos entender tu palabra. Abre nuestro corazón, así como abriste el corazón de Lidia. Pedimos, Señor, para cada uno de nosotros, los que nos escuchan a través del internet, para nosotros. Cada uno de nosotros que en este día tu Santo Espíritu nos consuele, nos aliente, nos dé palabras de esfuerzo. Te pedimos, Señor, en esta mañana especialmente por aquellos hermanos que están tristes, que están cansados y cargados en estos días. Te pedimos que este sermón, este mensaje, llegue a nuestros corazones y nos anime en Cristo. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que su nombre sea exaltado y el evangelio predicado claramente en este sermón. Que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana terminaremos nuestros estudios del Salmo 27.1. Salmo 27.1, donde David testifica, Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. «Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme». El domingo pasado, notamos que David, el rey David, se hace dos preguntas en este versículo. «¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme?». Y hace estas preguntas para calmarse, para confirmar que no tiene por qué temer, no tiene por qué tener miedo. «Pues Jehová es su luz y su salvación, su fortaleza en su vida». Y por cierto, en esto hay una lección de la psicología cristiana. Yo de niño escuchaba que los que se hablaban a sí mismos, solos, eh, se estaban volviendo locos. Pero, pero es algo bíblico y nos ayuda mucho a calmar nuestra conciencia, a calmar nuestros corazones cuando nos hablamos a nosotros mismos. Y hay que hablarnos y calmarnos a nosotros mismos, hablándonos con promesas de Dios, con verdades bíblicas. A los que apuntan pueden escribir aquí el Salmo 42 y el Salmo 43, que son los uh, más famosos Salmos donde el autor David se habla a sí mismo y nos enseña sobre este principio de la psicología cristiana. Ahora, en nuestro estudio nos quedamos en la frase, Jehová es la fortaleza de mi vida, en nuestro estudio del Salmo 27 y en el versículo 1. Jehová es la fortaleza de mi vida. Esto se puede interpretar en el sentido de que Dios es como un castillo fuerte, como un palacio impregnable donde podemos ir para refugiarnos, para protegernos. Pero también esta frase se puede interpretar en el sentido de que Dios es nuestra fuerza, que Él nos da la energía en nuestra vida. David, como el apóstol Pablo pudiera haber escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así Dios es la fortaleza de nuestra vida. Nos da fuerza, nos da poder, la motivación, la energía para vivir. Ahora, terminaremos nuestro estudio en esta mañana con unas aclaraciones sobre esta frase. Jehová es la fortaleza de mi vida. Veremos unas aclaraciones nada más. De esta frase... Hay que aclarar que Dios nos fortalece para hacer su voluntad. Dios nos fortalece, nos motiva, nos da energía física y energía espiritual para hacer su voluntad. Él nunca nos va a fortalecer para hacer el mal. Él nunca nos va a fortalecer para pecar. Eso es de nosotros mismos, eso es del diablo. Porque Dios nunca nos fortalece para robar, para mentir, para codiciar, para no respetar su día. Eso, por supuesto, es obvio. Dios nunca nos va a fortalecer para pecar. Pero también hay personas que hacen cosas que al parecer son buenas y luego piensan y dicen que Dios las fortaleció para hacerlas. Pero la verdad es que nada más las hicieron como una ambición personal o porque otros las, los empujaron a hacerlas. Entonces, no lo hicieron con la buena intención de glorificar a Dios, no lo hicieron como la voluntad de Dios para sus vidas. Por ejemplo, a mí personalmente me tocó estar en un seminario... En donde muchos estudiantes, muchos estudiantes no debieron de haber estado allí en el seminario para estudiar, para ser pastores o predicadores. Pero lo que pasó es, es que estaban ahí por ambición personal porque sus familiares su, o sus pastores les decían tenían que ser predicadores o como muchos dicen tenían que ser pastores porque así eran cristianos de tiempo completo y de alguna manera los forzaban y los empujaban porque sentían que si no se volvían predicadores o pastores, maestros entonces no serían buenos cristianos, no serían cristianos de tiempo completo ahora ellos no podían decir que ya que Dios los fortaleció para que estuvieran allí en el seminario, de seguro es que estaban bien. En su paciencia, en su providencia especial, Dios permitió que estuvieran allí. Pero la verdad, y eso es lo que pasó al final, no habían sido llamados al ministerio. Y muchos de ellos, la gran mayoría, no están en el ministerio. Y son buenos cristianos, cristianos de tiempo completo, como empleados, como carpinteros, como electricistas, como ingenieros, como gerentes, como maestros, como médicos. Y, y el punto aquí es, al decir... Que Dios es quien nos fortalece para hacer lo que hacemos no quiere decir que incluye la fuerza, la energía para pecar o hacer algo a lo cual Dios no te ha llamado. La frase se refiere a todas aquellas cosas que Dios quiere que hagas para extender su reino. Y si es así, entonces Él te dará el deseo y la manera, las puertas abiertas, para que sigas allí y logres hacerlas. Como dicen Filipenses 2, 12 y 13, Él te dará el querer como el hacer por su buena voluntad. Y algo que quiero enfatizar aquí es que Dios nos fortalece para que cumplamos con nuestras responsabilidades normales de nuestra vida. David dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Pero no tan solamente para las grandes batallas, no tan solamente para las grandes hazañas de nuestras vidas, pero también para las cosas más pequeñas de nuestra vida. No es que nosotros hacemos las cosas pequeñas con nuestras propias fuerzas, nuestra propia energía, y Dios nos fortalece para las cosas grandes. No, 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 no. Sin Dios, sin el Señor, no podemos hacer absolutamente nada, grande o pequeño. Tener la victoria sobre un gran pecado es de Dios, por Dios. Y también que podemos mover el diafragma para respirar, también es de Dios. Y a lo que voy aquí, es que Dios nos fortalece para cumplir con nuestras responsabilidades en la vida día a día. A día. Como esposa, Tú puedes decir, «Dios me va a fortalecer para ser sumisa a este esposo tan difícil». Como esposo puedes decir, «Dios me va a fortalecer para ser un buen esposo ante esta mujer iracunda». Como empleado puedes decir, «Dios me va a fortalecer para obedecer este patrón tan difícil». Como estudiante puedes decir, Dios me va a fortalecer para cumplir con mis tareas en esta carrera tan difícil. Muy importante esto entonces, un principio muy importante que debemos de aprender de nuestro versículo. Jehová es la fortaleza de mi vida. Dios nos fortalece para hacer su voluntad. La segunda cosa que hay que aclarar de esta frase, Jehová es la fortaleza de mi vida. Es que Dios no necesariamente nos fortalece para tener la victoria inmediata sobre nuestros sufrimientos, sobre nuestros pecados y otros enemigos. Dios no necesariamente nos fortalece para tener la victoria inmediata sobre nuestros sufrimientos, nuestros pecados o otros, u otros enemigos. Cierto, a veces Dios nos da la victoria inmediata y pasa y es una gran bendición. Pero la gran bendición de la fortaleza de Dios es que nos da las virtudes para soportar los sufrimientos las angustias de esta vida y también nos da la sabiduría la fuerza, la paciencia para resistir a los enemigos para resistir los pecados los diablos, los mundanos lo que vimos que eran nuestros enemigos el domingo pasado aprendimos de esto ¿quiénes son los enemigos de David? David pudiera haber dicho está Absalom y Saúl y los filisteos. y nosotros ¿cuáles son nuestros enemigos? bueno, tenemos como enemigo por supuesto, el diablo, sus secuaces, los pecados, los mundanos. Y el punto aquí es, a veces Dios nos da la victoria inmediata sobre ellos, pero generalmente lo que hace Dios en su providencia y sabiduría es que nos da la virtud para soportar eso nos da la paciencia, eh, nos da la fuerza para resistir a esos enemigos. Entonces, aplica esta frase a tus angustias pensando, Dios me va a ayudar a fortalecer para resistir esto. Esto es su voluntad para mi vida. Eso sí, leemos en Filipenses 4, es así como Pablo soportó eh, sus necesidades, sus hambre, sus persecuciones. Este es uno de los secretos de la cristiandad, que tú aprendas a decir de corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Jehová que me fortalece para lograr esto. Y que nos baste la gracia del Señor para soportar esas angustias y resistir esos dolores y esos enemigos. Y es precisamente así como Dios nos fortalece a través de esas virtudes, esa gracia que Él nos da. El apóstol Pablo da un testimonio de esto en, en Corintios. Si ustedes tienen su Biblia, vamos a leerlo en 2 Corintios 12. y Vean cómo usa casi el vocabulario de David cuando él nos dice en 2 Corintios de Corintios 12. Voy a comenzar a leer en el versículo 9. Bueno, el versículo 7 para que recordemos el contexto, especialmente para los que no conocen la historia. El apóstol Pablo escribe, segunda de Corintios 12, 7, «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne». Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Pero el Señor no lo quitó. No lo quitó inmediatamente. No le dio la victoria inmediata. ¿Qué hizo el Señor? Nos dice el versículo 9. Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, es así como tengo la fortaleza del Señor. Repose sobre mí el poder de Cristo. Es cuando Dios nos da esas virtudes, esa gracia para resistir el día malo, como dice en otra parte. Muy bien, entonces la frase, Jehová es la fortaleza de mi vida, no quiere decir que Dios inmediatamente nos fortalece y nos da la victoria sobre nuestros sufrimientos, pecados y otros enemigos luego, luego. Tercera aclaración, y también es práctica. Jehová es la fortaleza de mi vida, quiere decir que Dios nos dará el poder necesario para el día específico. Dios nos dará el poder necesario para el día específico. Es decir, tendremos la fortaleza, la energía, el poder... ...para luchar contra cierto pecado... ...cuando llegue el día de esa tentación, de ese pecado. O también tendremos la fortaleza para hacer el examen... ...el día que nos toque el examen. O también tendremos la fortaleza... Para morir el día que nos toque morir, no antes. Por ejemplo, hay quienes están paniqueados por el virus y piensan muy acongojados: ¿y si me pasa algo muy grave? O también: ¿y, y si me afecta la vacuna? Hermano, hermana, Baste a cada día su propio afán y entiende la promesa. ¿Cómo tus días serán tus fuerzas? Por el momento, a lo mejor tú no crees que vas a tener la fortaleza para confrontarte con el virus. O no vas a tener la fortaleza si hay un efecto secundario en la vacuna. Tú crees, no, me va a afectar mucho, te estás muriendo hoy en día cuando no te toca morir todavía. El punto es, cuando te toque la vacuna, cuando te toque morir, el Señor te va a dar la fortaleza, la fuerza, la energía para pasar por ese día. Entonces, baste a cada día su propio afán. La última aclaración es súper, súper importante, especialmente para nuestros días. Dios... No fortalece a todos los hombres, ni a todos los cristianos de la misma manera. Dios no fortalece a todos los hombres, ni a todos los cristianos de la misma manera. Jehová es la fortaleza de mi vida. No todos los hombres pueden decir esto realmente. A lo mejor sí lo dicen como pericos muy optimistas, ¿verdad? Y a lo mejor usted ha escuchado a sus amigos decir, en estos días es que yo tengo mucha fe, Dios me va a ayudar, me va a dar las fuerzas, me va a sacar de esto. Pero la verdad es que no tiene la fortaleza de Dios. La verdad es que no tiene la fuerza, mucho menos la fe en Dios. Entonces, la pregunta práctica aquí es, ¿Quiénes son los que pueden decir, Jehová es la fortaleza de mi vida? ¿Quiénes son estas personas que se pueden apropiar de esta gran promesa? Bueno, la respuesta está en el contexto. Y siempre debemos ver versículos anteriores, el pasaje entero. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Según el salmista, y nos ha dicho claramente antes, los que pueden decir, Jehová es mi luz y mi salvación, Pueden decir, Jehová es la fortaleza de mi vida. Es lo que dice el versículo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De dónde, de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Es la misma persona. Está hablando de una persona cuyo Dios es su luz y su salvación. Y entonces, por eso puede decir, es la fortaleza de mi vida. Es imposible, escúchame amigo, es imposible que Dios te ayude, te fortalezca, te energice, te vitalice si no eres cristiano, si no eres salvo, si no tienes la luz de Dios. Por supuesto que no, entonces la pregunta raíz aquí, la pregunta de origen, la pregunta raíz es ¿cómo puedes asegurarte tú que puedes decir Jehová es mi luz y mi salvación? ¿Cómo puedes asegurarte de eso? Ahora, siendo una pregunta tan importante, la más, yo creo, la pregunta más importante que te puedas hacer en la vida, especialmente en estos días. Primero la vamos a responder desde el punto de vista negativo y después desde el, desde el punto de vista positivo. Número uno, no puedes decir, «Jehová es mi luz y mi salvación» si nada más tienes cierto conocimiento bíblico. No puedes decir Jehová es mi luz y mi salvación nada más porque tengas cierto conocimiento bíblico. Hay muchas personas, ustedes tal vez tengan un amigo, un empleado, alguien conocido, que, que conocen la Biblia y les pueden recitar ciertos versículos. Pero la verdad es que Dios no es su luz y su salvación. En los tiempos de Nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, los sumos sacerdotes, sabían del Torah, sabían de la palabra de Dios, sabían del Antiguo Testamento, pero obviamente no eran salvos, no eran seguidores de Dios. No podían decir esto. Número dos. No puedes decir, Jehová es mi luz y mi salvación, nada más porque tiene ciertos dones, ciertos talentos cristianos. No puedes decir, Jehová es mi luz y mi salvación, nada más porque tiene ciertos dones, ciertos talentos cristianos. Ustedes probablemente eh, han escuchado y leído en Mateo capítulo 7 uno de los pasajes eh, más solemnes y más terribles. Mateo capítulo 7, el versículo 21. Una gran advertencia del Señor. Mateo 7.21 No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí pudiéramos decir, entre paréntesis, no todo el que me dice, Jehová es mi luz y mi salvación, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora vean lo que nos dice el versículo 22. Muchos, no pocos, no algunos, qué terrible es esto, ¿Y qué advertencia? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? El Señor no les dijo, no, 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 no fue en mi nombre, no les dijo eso. El Señor no negó que habían profetizado Y no negó que habían hecho milagros ¿Pero qué les dijo el Señor? Entonces, versículo 23 Les declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Entonces quiere decir Que tú puedes tener el talento El don de hacer milagros El talento de predicar Y cualquier otro don Cantar para Dios cualquier otro don. Ser muy generoso para Dios cualquier otro don. Y aún así no poder decir Jehová es mi luz y mi salvación. Puedes saber cantar himnos. Puedes enseñar a niños. Puedes predicar a multitudes. Y aún así no ser salvo. Número 3 no puedes decir, Jehová es mi luz y mi salvación, nada más porque tiene cierto afecto, cierto amor por principios cristianos. No puedes decir, Jehová es mi luz y mi salvación, nada más porque tiene cierto afecto por principios bíblicos, por principios cristianos. Hay gente, especialmente en nuestros días, que les gustan los memes cristianos, versículos de la Biblia. Y ustedes pueden verlos en sus estatus en WhatsApp. Y a lo mejor ni saben que son versículos de la Biblia, pero como que les gustaron y los pusieron allí por algo. Yo he visto varios carros, varios vehículos aquí en Hermosillo, especialmente en este último año, con la calcamonía en su ventana de atrás, que dice, Dios con nosotros. No sé si ustedes lo han visto. Hay gente que le gustan mucho los himnos de Navidad. En estos días hay gente que le gustan mucho los coros, los himnos de, sobre todo, de la protección de Dios, el amor de Dios en nuestras vidas. Pero la verdad y esto es de lo más trágico, es que Dios no es su luz, Dios no es su salvación. La verdad es que Dios no está con ellos, está contra ellos. Número cuatro, en último lugar. No puedes decir, Jehová es mi luz y mi salvación, porque has vencido cierto pecado. Usted no puede decir, Jehová es mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida, nada más porque ha vencido cierto pecado. Hay muchos que dejan de fumar, pero no son creyentes. Hay muchos que dejan de tomar, pero no son cristianos no, va a estar, no van a estar en el cielo en el infierno va a haber muchos que nunca tomaron ni una cerveza ni un root beer hay muchos que dejan la glotonería es más hay muchos que dejan las drogas pero eso no es prueba que Dios es su luz y salvación los ateos pueden dejar de fumar los ateos pueden dejar de tomar. Los ateos pueden dejar la glotonería, las drogas o cualquier otro pecado. Eso no es prueba que Dios es tu luz y tu salvación. Muy bien. Ahora contestemos positivamente, brevemente y tan solamente los puntos esenciales. ¿Quiénes son los que pueden decir, Jehová es la fortaleza de mi vida? ¿Quiénes son? los que realmente pueden decir, Jehová es mi luz y mi salvación. Número uno, tú puedes decir esto conforme a la verdad, si Dios te ha abierto los ojos a la luz del Evangelio. Si Dios te ha abierto los ojos a la luz del Evangelio, entonces tú puedes decir, Jehová es mi luz y mi salvación. Pasaje clave aquí es 2 Corintios 4, 3. 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, tú puedes decir, Jehová es mi luz y mi salvación, porque Dios te ha iluminado. Has creído, has entendido el Evangelio, has visto a Cristo. Y esto nos lleva al siguiente punto, número dos. Tú puedes decir, conforme a la verdad, Jehová es mi luz y mi salvación. Si has reconocido que estabas en tiniebla y ahora has visto la gran luz de Cristo. Algo del vocabulario aquí de 2 Corintios 4, pero también en Mateo 4, 16, nos habla de esos pueblos que estaban en tinieblas, pero vieron la gran luz de Cristo. O como acabamos de cantar yo ciego fui mas ya puedo ver la persona que puede decir Jehová es mi luz y mi salvación es esa persona que ha entendido antes estaba en tinieblas antes estaba bien ciego reconoce su pecado que estaba perdido sin Dios reconoce la oscuridad la maldad de su pecado que estaba sin la salvación sin Cristo pero ahora se ha arrepentido se ha arrepentido de sus pecados se ha rendido a Cristo como el salvador de Dios y es entonces reconoce si sí, yo estaba en tinieblas pero ahora veo Dios me ha dado luz Dios es mi luz número tres, tú puedes decir conforme a la verdad Jehová es mi luz y mi salvación si continúas andando en la luz de Dios si continúas Andando en la luz de Dios. Leímos de 1 Juan, el capítulo 1, esas palabras. 1 Juan, el capítulo 1, eh, a Juan es conocido como el apóstol del amor, pero también en primer lugar, él nos dice: Sí, Dios es amor, pero también nos dice: Dios es luz. 1 Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es esto? ¿De qué quiere decir esto de andar en la luz? El apóstol nos explica algo de esto en el versículo 3 del capítulo 2, 1 Juan 2, 3. En eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Decimos, Dios es mi luz y mi salvación. Entonces, vamos a andar en su luz, continuar en su luz. Tal vez fallamos y caemos. Y a veces muy grave, como David el Rey David. Pero nos levantamos, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, como nos dice el versículo 9, 1, 9, el primero de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una vez más andamos en su luz y continuamos en su luz. Así tal vez, tal vez por un mes nos alejamos de la luz. Tal vez por años te has alejado de la luz, pero como cristiano, Dios te atrae, Dios te llama y Dios te lleva otra vez a la luz y continúas y perseveras una vez más en la luz. Esa es la persona que puede decir, Dios es mi luz y mi salvación. Número cuatro, en penúltimo lugar. Tú puedes decir, conforme a la verdad, Jehová es mi luz y mi salvación, si crees y tienes un gran afecto por Cristo. Si tú crees y tienes un gran afecto por Cristo. Vamos ahora al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. En Juan capítulo 1 y versículo 9 Escuchamos ahora de nuestro Señor Jesucristo como la luz. Y esta es una de las pruebas, por cierto, de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelistas, los profetas, los apóstoles hablan del mismo. Dios es luz, Jesús es luz comprueba que Él es Dios, que Él es Jehová. Entonces, no me equivoqué tanto al comenzar a leer del Salmo 27.1. Jesús, verdad, es mi luz y mi salvación. Juan capítulo 1, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Juan capítulo 1, el versículo 9 y el versículo 10. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. ¿De quién está hablando? Versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer de quién está hablando, en quién debemos de creer, a quién debemos de recibir. Ven ahora Juan capítulo 3 y versículo 19. Bueno, vale la pena leer el versículo 16. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito No amaron la luz, no amaron al Hijo, no amaron a Jesús, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son ellas en Dios. El último pasaje de Juan es el capítulo 12 y el versículo 46 hay muchos otros, por supuesto, pero es una selección nada más. Nuestro Señor Jesucristo nos dice voy a comenzar a leer en el versículo 44, Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo. Para que todo aquel que cree en mí... No permanezca en tinieblas. Es en Cristo que Dios se revela. No podemos ver a Dios. Eso es imposible. Pero podemos ver a Dios en Cristo. Es Cristo en Cristo que Dios nos salva. Creyendo en Cristo. Amándolo a Él. No amando las tinieblas, pero amando a Cristo. Entonces... Es imposible que digas de verdad, Jehová es mi luz y mi salvación, y no crees en Cristo. No tienes fe en Él como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No le sigues a Él, no le amas a Él. Imposible. Tú puedes decir conforme a la verdad, Jesús es, Jehová es mi luz y mi salvación, si crees en Él, si tienes un gran afecto por Cristo. En último lugar, tú puedes decir conforme a la verdad, Jehová es mi luz y mi salvación. Si amas a los hermanos, sobre todo a los hermanos en Cristo, los de la familia de la fe. Si amas a los hermanos en Cristo, los de la familia de la fe. Este es el tema que como iglesia estamos enfatizando este año y es tan importante. Vean 1 de Juan capítulo 2, y versículo 8. Primera en Juan, el capítulo 2 y el versículo 8. Ahora la epístola, la carta, el capítulo 2 y el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es, un ver, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, o como en nuestro texto, el que dice Jehová es mi luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan es tan claro, le da tanto énfasis a esto, que él dice en el capítulo 3 y el versículo 14, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ni, ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Amigo, asegúrate que eres uno de los que puede testificar, Jehová es mi luz y mi salvación. Solo así podrás salir de las tinieblas, para usar el vocabulario del apóstol Juan. Solo así podrás salir de la oscuridad y de las tinieblas. Y solo así te salvarás de las tinieblas, de la oscuridad eterna en el infierno. Y en nuestro pasaje, solo así podrás decir, Jehová es la fortaleza de mi vida. Porque ¿quiénes son los que pueden decir, Jehová es la fortaleza de mi vida. Los que pueden decir, Jehová es mi luz y mi salvación. Muy bien, volviendo a esa aclaración, a la última, dijimos, Dios no fortalece a todos los hombres. Pero también añadimos, ni a todos los cristianos de la misma manera. Dios no fortalece a todos los hombres, no todos son hijos de Dios, no todos están en la luz, no todos son salvos pero también hay que tener en cuenta que Dios no fortalece a todos los cristianos de la misma manera es decir hay cristianos y me imagino que usted conoce a algunos así Dios los fortalece, les da fuerza por así decirlo como sansón son muy fuertes, muy valientes. En todo, en las angustias bien fuertes, en las enfermedades bien fuertes, en los dolores bien fuertes, en las tentaciones bien fuertes. Y tú los ves y sinceramente ellos están bien alegres. Dios los ha fortalecido, no es de ellos, de verdad, sinceramente, tú conoces su cristiandad, no es una hipocresía, están bien fuertes. Dios los fortalece de una manera especial, un ungimiento especial de su Espíritu Santo. Pero también hay otros que no son como Sansón, son como Timoteo. Timoteo no era tan fuerte. De hecho, era algo débil, tímido, miedoso, enfermizo. Yo me imagino que Timoteo era como algunos de nosotros que nos duele algo y creemos que es un tumor canceroso de seguro. Ese tipo de personas, por supuesto, son un tanto melancólicos, débiles en tentaciones, tienen muchas dudas, muchas tristezas, muchas, muchas traumas que muchas veces eh, no son reales, son cosas imaginarias, así como, como que se imaginan que tienen cáncer porque le duele a un lado y, y, y realmente no es nada de tumor y nada de cáncer. Eh, el hermano Elisola nos acaba de predicar del pasaje donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitaba que fuera fortalecido. Timoteo tenía este problema, y algunos de nosotros tenemos este problema. Y lo que pasa es que Dios no nos fortalece a todos de la misma manera. Y menciono esto porque tal vez alguien me esté escuchando que acaba de leer una biografía de un gran cristiano. Y ese cristiano esa cristiana es de esos que oraban por horas. Se pasaban en gloriosa comunión con Dios. Siempre fortalecidos, muy valientes, testificando y muy alegres en la vida. Pero tú no. Tú no te sientes así, con esa valentía, ese fervor, esa fe, esa fortaleza para ser un cristiano así. Y te comparas y el diablo se aprovecha y te tumba. Te puede llevar a una depresión espiritual por años, diciéndote, tú no eres un cristiano, mira, no haces eso. Tú no te sientes así, mira, no eres tan fuerte como la hermana, como el hermano. Hay que tener cuidado, mucho cuidado en esto, hermanos. El otro día eh, le dije a Joy, a mi nieta, eh, tiene tres años. Eh, le dije, Dios hizo todas las cosas. Y ella me contestó, sí, y nos hizo diferentes. Ya es toda una teóloga, ¿verdad? Dios hizo todas las cosas, le dije yo, y ella me contestó, sí. Y nos hizo diferentes. Muy cierto. Dios nos hizo con diferentes cuerpos, diferentes sentimientos, diferentes dones, diferentes funciones. Y Dios tiene un propósito santo y sabio para darnos diferentes grados de su fortaleza. Diferentes medidas de nuestra fe. Diferentes medidas de nuestra valentía y la energía que Él nos da. Él tiene el propósito, él tuvo el propósito para Timoteo, tal vez para que Timoteo fuera más compasivo y sabio como pastor en su iglesia. Había tal vez algún joven, alguna señorita, algún anciano eh, tímido y débil como él. Y así tuvo más compasión, más empatía por ese hermano, esa hermana que muchas veces no sentía que tenía esa fortaleza y esa fe de los demás. Dios tiene a diferentes hombres y mujeres con esas diferentes fortalezas para cumplir con sus ministerios en sus vidas. Entonces, ¿cómo escribió el apóstol Pablo a los romanos? Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Podríamos leer aquí, conforme a la medida de fortaleza que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos miembros tienen la misma función. Así en la iglesia, así en nuestras vidas. Ahora, lo importante que hay que recordar aquí, hermanos, muy importante. Dios no es nuestra luz y salvación por algo que nosotros logramos, por algo de Nosotros. No se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestra fe. Pero como vimos en el primer sermón, se trata de quién es Él, quién es Jehová. Todo depende de Él y es para Él, para la alabanza de la gloria de su gracia. Muy bien, recordemos como iglesia vamos a tratar de memorizar este año. Y recuerden la tarea para estos días. Memorizar, a ver si lo pueden decir algunos para esta noche en el convivio de la iglesia. Memorizar el Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Y salgan mañana, salgan a sus trabajos, salgan a sus ministerios que Dios les ha dado al cual han sido llamados en la escuela en la oficina, en su casa tal vez escuchen algún problema alguna mala noticia algo a través de esta pandemia en estos días ustedes repitan de corazón Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? hablense a sí mismos digan esto es verdad esto es de Dios yo me aferro a esta promesa Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová. ¿De quién he de atemorizarme? Y háganlo para la gloria.